2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré tout, on essaie de garder le moral, je pense que c'est important j'espère que vous sortez prendre des marches j'espère que vous fréquentez les parcs, mais si vous fréquentez les parcs de Montréal, Valérie Plante nous a lancé un avertissement gardez la distance sécuritaire sinon la mairesse nous a menacé de les fermer donc il faut être discipliné comme d'habitude, on s'en va maintenant écouter le point de presse du gouvernement Lego qui débute à l'instant. Et j'imagine qu'on parlera évidemment euh, de la pénurie peut-être à venir d'équipements médicaux.
1: Alors, Horacio Arruda, M. le Premier ministre, à vous. Oui, bonjour tout le monde. Avant de faire le bilan de la journée, je veux peut-être en profiter, faire un court bilan de ce qu'on a fait euh, au cours des dernières semaines. Puis un peu ce qui s'en vient dans les prochaines euh, semaines. D'abord, dans ce qu'on a fait au dernière, euh, durant les dernières semaines, euh, je pense qu'un bon résultat qu'on a, puis on le répète souvent, on a libéré 6 000 lits dans les hôpitaux pour recevoir les patients, là, les personnes atteintes de coronavirus qui auront besoin d'être hospitalisées. Donc, on est prêt à recevoir jusqu'à 6 000 personnes. On pense pas atteindre ce chiffre-là là, dans ce qu'on appelle le sommet ou le pic, là, un anglicisme, mais bon, qui a été francisé. Euh, je rappelle qu'on a été aussi un des premiers États en Amérique du Nord, sinon le premier, à euh, fermer les entreprises puis tous les commerces qui sont non essentiels. Donc, euh, ça, c'était un geste qui devrait être payant dans les prochaines semaines. Je rappelle aussi que quand on se compare avec les autres États, les autres pays dans le monde, on est parmi euh, les endroits où on a fait le plus de tests. Donc, on a bien identifié ou en tout cas, on a commencé à bien identifier les porteurs du virus. Donc, c'est un peu normal qu'on en ait euh, plus de porteurs du virus d'identifier, de confirmer, mais ce qui est très rassurant, c'est de voir qu'on n'a pas beaucoup, toute proportion gardée, bien sûr, d'hospitalisation, puis on a euh, beaucoup moins de décès aussi euh, quand on fait le ratio le par million d'habitants qu'on compare avec ailleurs euh, dans le monde. Donc ça, c'est encourageant. Euh, évidemment, euh, je veux revenir sur le matériel de protection individuelle. D'abord, je veux vous dire, là, depuis le début de la crise, en particulier au cours des dernières semaines, on a toute une équipe d'approvisionnement. Qui a euh, tout fait là pour euh, confirmer les commandes qu'on a habituellement en ajouter. Je pense qu'on a fait euh, un très bon travail euh, de ce côté-là. Et euh, hier, on a quelques commandes qui sont rentrées là. Puis euh, aujourd'hui, si on regarde les différents euh, équipements de protection individuelle, on en a actuellement pour une semaine. Donc on a c'est amélioré par rapport à hier. Puis on continue. D'abord, de travailler fort à essayer de confirmer euh, des commandes, entre autres en Asie, de fournir des transports cargo pour aller chercher euh, les marchandises. Donc, on travaille euh, très, très fort. Puis, on a des entreprises québécoises, plusieurs entreprises québécoises qui vont commencer à nous fournir des blouses, des gants, des, des masques. là. Donc, euh, euh, de ce côté-là, oui, il y a peut-être une période qui est un peu plus critique, disons, euh, passer la prochaine semaine. Mais, assez rapidement, dans les prochaines semaines, on va commencer à avoir des entreprises québécoises qui vont nous fournir du matériel. Donc, moi, je suis optimiste de ce côté-là. Quand on parle de ce qui s'en vient, puis je sais qu'il y a, entre autres, euh, beaucoup de journalistes, mais aussi euh, beaucoup de personnes qui aimeraient bien qu'on euh, dévoile les scénarios qu'on a. Bon. Euh, évidemment, ce qu'on essaye tous euh, euh, d'avoir comme réponse, c'est quand va arriver le fameux sommet, le fameux pic, là, et ce qui va arriver dans une, deux semaines, dans un mois. Honnêtement, là, c'est difficile de répondre à cette question-là. Je vois... Euh, des gens courageux dans d'autres euh, juridictions, d'autres pays, d'autres États qui, qui, qui s'essayent euh, là-dessus. Euh, je comprends que beaucoup de gens voudraient avoir nos scénarios. Ce que j'ai demandé aux gens euh, de la santé publique, c'est de travailler au cours des prochains jours, peut-être à sortir euh, une espèce de scénario le plus probable là, pour que les gens se disent... Bon, avec les données, commence à, à, on commence à avoir beaucoup de données. Euh, quand est-ce qu'on pense euh, que va arriver euh, le sommet là, pour le nombre de cas? Là? Donc, euh, évidemment, euh, comme le dit souvent euh, le docteur ce qu'on a hâte, oui, on veut écraser la courbe, mais on a hâte d'avoir passé le sommet, puis là, de commencer à voir euh, réduire le nombre de nouveaux cas et puis le nombre d'hospitalisations, de décès, etc. Donc, euh, juste vous dire, là. Je suis conscient, j'ai bien entendu à chaque soir, je lis beaucoup euh, les commentaires sur les médias sociaux, je comprends qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça avoir euh, le fameux sommet, là, la fameuse courbe, euh, puis on va essayer de vous la fournir euh, pour un scénario, qui serait le scénario, entre guillemets, le plus probable selon nous, mais ça reste des probabilités, là, euh, je pense qu'il n'y a pas personne dans le monde qui est capable de dire avec précision, quand va arriver euh, ce sommet? Donc, maintenant, le bilan de la dernière journée, euh, on a deux nouveaux décès. Donc, on est maintenant à 33 décès. Donc, euh, j'offre mes condoléances euh, aux familles, aux proches de ces deux euh, nouvelles victimes. On a maintenant 4611 cas confirmés. C'est une augmentation de 449. On a 307 personnes hospitalisées c'est une augmentation de seulement 21, puis on a toujours 82 personnes aux soins intensifs, donc aucune augmentation hier sur le nombre de personnes aux soins intensifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont sorties et d'autres qui sont entrées, là, mais au net, on est à 82, donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je ne dis pas que ça va toujours être comme ça dans les prochains jours. Comme je vous dis, on est dans les probabilités, pour on essaye, euh, euh, de, de, de prévoir le mieux possible, mais ce n'est pas une science exacte. Ma grande inquiétude, actuellement, concerne les résidences de personnes âgées. Euh, sur à peu près 2200 résidences, on en a 519 euh, où on a au moins un cas. Donc, euh, euh, c'est pour ça qu'il y a quelques jours, on a annoncé un nouveau budget de 133 millions. Là, on va être encore plus sévère pour les entrées et les sorties euh, dans chaque résidence. On offre aussi au personnel qui est capable de le faire, d'aller habiter à l'hôtel payé par euh, le gouvernement. Euh, bon, évidemment, je comprends que c'est pas tout le monde qui peut accepter ça. Il y en a qui ont des familles, des enfants euh, à s'occuper. Mais ceux qui sont capables de le faire, d'aller à l'hôtel pour, évidemment, euh, évidemment, leur réduire les possibilités d'avoir du personnel euh, qui est infecté puis qui vient euh, travailler dans la résidence de personnes euh, âgées devrait être capable d'annoncer dans les prochains jours aussi des bonifications des salaires des préposés, incluant dans le secteur euh, privé. Donc, euh, l'idée aussi, là, c'est de dire, bien, il faut mieux payer ces gens-là qui font un travail extraordinaire dans toutes les résidences de personnes âgées. Puis, je peux comprendre qu'il y en a certains, euh, certaines qui sont inquiètes, là, à partir du moment où il y a euh, déjà, malheureusement, 519 où on a au moins un cas euh, de personnes euh, infectés. Mais je veux quand même revenir, là, Vous le voyez, euh, c'est très important, très sérieux de ne pas faire de visite. Je sais que c'est triste, mais il ne faut pas aller visiter les personnes âgées dans toutes les résidences. Là, je ne parle pas seulement des CHSLD. Toutes les résidences où il y a beaucoup, où il y a plusieurs personnes âgées, très important, c'est une question de vie ou de mort, de ne pas prendre le risque d'entrer le virus euh, davantage dans les euh, résidences de personnes âgées. Bon, vous avez vu, ce matin, on a sorti un communiqué euh, pour ajouter euh, des zones plus au nord, pour les protéger. Euh, si vous regardez une carte du Québec, vous allez comprendre euh, qu'il y a des régions euh, qui sont euh, très étendues nord-sud, euh, euh, puis on a ajouté donc le nord de l'Outaouais, l'Aurentide, la Naudière, puis la Mauricie. Vous voyez, là, la tuque, et puis les coins très au nord, euh, l'Aurentide, la Nodière. Bien, on demande aux personnes, d'abord, qui habitent dans le nord de ces régions-là de ne pas venir dans les grands centres dans le sud. Vous savez, euh, quand je regarde le sud, par exemple, de Nodière ou de l'Aurentide, il y a des grandes villes, là, puis il y a beaucoup de gens qui euh, font des voyages entre Montréal et euh, la banlieue. Donc, euh, euh, c'est certain qu'il y a plus de personnes infectées dans le sud euh, des régions comme Laurentie de la naudière puis dans des régions comme euh, Laval. Euh, donc, euh, très, très important. là, Les gens du sud, on ne va pas au nord, puis les gens du nord, on ne va pas au sud. Un mot sur le respect des consignes. Euh, même si la majorité, la grande majorité des Québécois, Québécoises respectent les consignes, encore, j'ai beaucoup de personnes qui me disent il euh, y a euh, des attroupements, euh, des rassemblements, par exemple, dans des parcs il euh, y a des commerces non essentiels qui sont encore ouverts, qui font des travaux. Donc, je vous le demande encore une fois c'est très important que euh, les consignes soient respectées. C'est encore là une question de vie ou de mort. Mes remerciements du jour, c'est pour les conjoints-conjoints de tous ceux qui donnent des services essentiels que ce soit dans le réseau de la santé, que ce soit dans les épiceries, je sais que le conjoint, la conjointe, souvent, assure une certaine stabilité, une un petit peu de normalité, vient apporter du réconfort. Donc, vous avez un rôle très important à jouer pour euh, être capable de donner de la force puis du courage à tous ceux qui continuent de travailler à donner euh, des services essentiels. Je termine avec mes trois mêmes priorités, s'il vous plaît, tout le monde, on ne sort pas de la maison à, boire, à moins que ce soit absolument nécessaire. Si on doit absolument sortir de la maison, on s'assure toujours d'être au moins à deux mètres des autres personnes pour ne pas donner le virus ou recevoir le virus et Troisièmement, quand on rentre à la maison, on se lave les mains pendant, avec du savon pendant au moins 20 secondes. Donc, on le dit depuis le début, là, on est en train euh, de mener la plus grande bataille de notre vie collective. On va réussir si tout le monde, absolument tout le monde, respecte les consignes. Donc, je compte sur vous. Merci. Maintenant, quelques mots en anglais.
2: Alors, euh, analyse de ce qui vient de se dire au point de presse du gouvernement Legault avec Vincent Dessereau. Bonjour, Vincent. Allô. Tout d'abord, euh, bilan de ce qu'on a fait et de ce qui s'en vient, on sent, quand même, en tout cas, moi, c'est ma perception, le ton est légèrement changé. J'avais l'impression qu'on nous donnait un peu les fleurs avant le pot. Il n'y a pas tant eu de pot que ça. Non. Mais j'avais l'impression qu'on allait nous faire des annonces qui n'allaient pas nous plaire.
3: Moi aussi, j'essayais de voir dans la... Ouais? la préambule vers où on se dirigeait. Finalement, c'est somme toute, à part un gros, une grosse ombre là, euh, quand même pas C'est en général euh, un peu plus positif, c'est-à-dire que là on a ajouté 449 cas. Euh, hier c'était 600. Alors on va espérer que ce soit quand même une tendance qui se poursuive. c'est-à-dire qu'on ait moins de cas par jour. Euh, 21 personnes hospitalisées supplémentaires, c'est bon. Là, ça n'a pas monté beaucoup. Et zéro personne ajoutée aux soins intensifs. Deux décès par contre qui s'ajoutent. Mais là le bilan donc des gens dans les hôpitaux, euh, c'est très bas. Là. Alors ça me fait penser pour l'instant notre portrait, c'est un peu comme euh, en Allemagne où le nombre nombre de cas était très élevé, mais le nombre de personnes qui en décédaient ou qui se retrouvaient hospitalisées était moindre. Euh, on va espérer que ce soit une tendance qui reste parce qu'évidemment, les gros bons des derniers jours avant que ces gens-là se retrouvent aux soins intensifs, ça va prendre un certain temps. Euh, là où vraiment c'est plus négatif, c'est euh, les résidences pour personnes âgées. Là, on dit 519 résidences sur les 2200, il y a eu au moins un cas et ça, là, ça pourrait faire monter le bilan de façon importante. Et euh, dans les, la catégorie des bonnes nouvelles, disons, si concernant Concernant les équipements, qui était vraiment le point central des inquiétudes, euh, on aurait finalement pour une semaine d'équipement, on peut retourner à la période de questions. La Rose, la presse.
4: Oui, bonjour M. Legault. Euh, vous, vous nous dites donc qu'on a pour une semaine d'équipement euh, de protection dans, dans les hôpitaux. Une, donc c'est une amélioration depuis, euh, depuis hier. Pouvez-vous nous dire quand même, d'ici une semaine, qu'est-ce exactement qui pourrait manquer en premier?
1: Bien, là, pour l'instant, les quatre équipements euh, qui sont importants, les masques N95, les masques pour les chirurgies, là, les, ce qu'on appelle les masques de procédure, les blouses, bon, les blouses pourraient être remplacées par d'autres euh, sortes de, de, de tissus, puis les gants. Donc... Euh, euh, pas mal égal euh, Les masques de chirurgie, là c'est peut-être euh, là où euh, on a un petit peu moins de quantité, là, mais on est correct pour une semaine dans ces quatre euh, produits essentiels. Pour les tests de dépistage de la COVID-19, est-ce qu'à ce, qu ce stade-ci, on, pour, on pourrait manquer de certains produits chimiques,
4: les fameux réactifs qui nous permettraient de poursuivre au même rythme le nombre de tests que l'on fait
1: chaque jour? Ça aussi, on les suit. On suit les écouvillons, puis on suit les réactifs pour être capable d'analyser Là aussi, c'est serré. Euh, évidemment, là, puis le Dr Rouda pourra en dire plus long, euh, on va, euh, on est en train de changer un peu les personnes qu'on veut tester. On veut se concentrer sur le personnel euh, de la santé, sur les gens qui sont euh, hospitalisés. Donc, euh, on est en train de, de changer, mais on a toute une avance là, euh, comparativement à ce qui s'est fait ailleurs euh, dans le monde, déjà de tests. Donc, on commence à avoir quand même très bien identifié les foyers. Euh. Oui. Puis euh, permettez-moi, M. le Premier ministre, d'apporter
4: quelques précisions. Puis ça, on vous l'avait dit, hein, qu'on avait établi des priorités de tests en fonction de l'épidémiologie qu'on avait. On a beaucoup mis l'emphase sur les voyages au début, hein, parce que c'était là qu'étaient les cas qu'on risquait d'avoir. Maintenant, on va mettre des priorités différentes, comme l'a dit le premier ministre, notamment les travailleurs de la santé, etc., parce qu'on veut s'assurer qu'ils ne soient pas infectés et qu'ils aient infecté des milieux, etc., etc. Et on ajuste ces priorités-là en fonction de l'épidémiologie. On le sait actuellement, je vous donne un exemple. Avant, quand il y avait un cas qui était un, un, un cas de maladie, il y avait un contact avec lui qui développait les symptômes, mais avant de, de dire que c'était un cas, on testait cette personne-là, parce qu'on était au début. Maintenant si les gens sont dans la même famille et c'est un contact étroit, ce qu'on appelle un contact avec un lien épidémiologique, ça devient un cas confirmé, pas par laboratoire, mais par lien épidémiologique. Il y a toute une série de cas actuellement qu'on n'aura pas besoin de tester parce que c'est correct, ça se fait continuellement dans toutes les épidémies comme telles. Et donc, on ajuste ces priorités-là et ce sont les directeurs de santé publique qui, en fonction de leur territoire puis de leur épidémiologie, un peu différente en Estrie, de Montréal que sur la Côte-Nord. Donc, quelque part, on va avoir ce qu'on appelle maintenant une prescription de tests en fonction de l'épidémiologie locale. Fait que ça, ça se travaille continuellement avec, comme tel. Et avec le temps aussi, là, on n'est pas là, là, mais avec le temps, quand on aura des tests euh, peut-être commerciaux qu'on peut avoir le résultat en 24 heures, on va peut-être même se mettre, tout dépendamment où on va être dans la courbe, attester du monde qui va être asymptomatique mais qui ensemble sont au début parce que là on veut voir s'il reste encore des foyers de potentiel. donc c'est tout à fait normal en fin de compte que le traitement qu'on donne ou le dépistage ou les examens qu'on fait à notre population vont varier en fonction du stade de la maladie je pense que c'est un peu dans ce sens si vous me permettez parce que je vais vous faire une analogie avec la médecine si quelqu'un a une maladie bien localisée on va faire l'examen qui va faire son examen localisé. Si on pense que l'examen, la personne a, 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 des a une maladie partout, on va faire des examens des radiographies, des 4 scans ailleurs. C'est la même approche, mais en termes de tests de laboratoire.
3: Maintenant, au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Monsieur le Premier ministre, bonjour à vous. Euh, vous avez dit tout à l'heure que c'est difficile de faire des prévisions par rapport à, à la pointe. À Ottawa, on laisse entendre que ça pourrait être le mois de juillet. C'est-à-dire qu'on pourrait tendre la courbe jusqu'au mois de juillet pour protéger le réseau de la santé. Est-ce que c'est dans vos scénarios? Est-ce que ça semble Mais, se diriger vers Ottawa
1: ça? Ce parlait, c'est la fin de la courbe. Ce n'était pas le, le, le sommet de la courbe. C'était la fin de la courbe. Encore là, très difficile de prévoir là, euh, quand va être le sommet, quand la courbe va euh, se rapprocher de zéro. Il euh, y a plusieurs scénarios euh, Oui, on a des scénarios qui vont Jusqu'au mois de juillet Pour ce qui est de la fin de la courbe Et euh, bien, comme je le disais On a plusieurs scénarios Mais j'ai demandé à santé publique Dans les prochains jours D'essayer de sortir un scénario là, Qui est peut-être plus probable Quoiqu'il n'y aura jamais rien de confirmé Si vous me permettez, M. le Premier ministre Je voudrais
4: spécifier On a une rencontre avec nos experts Là-dessus parce qu'on regarde Je voudrais juste vous dire une chose Si vous me permettez plus le temps passe, plus l'estimation de notre scénario va être bonne. Quand on est au début, là, je ne sais pas si vous comprenez, puis dans le fond, au fédéral, ils peuvent avancer ça, c'est correct, ils peuvent le dire, mais la courbe canadienne va être dépendante de la courbe de chacune des provinces. Okay? Tout dépendamment de notre capacité d'aplatir la courbe, plus ou moins, elle va avoir une influence sur la courbe. Moi, je suis très heureux de vous dire que je ne sais pas encore trop tôt, tôt quand elle va être le pic, parce que, imaginez-vous, si on avait eu, je vais reprendre mes images, un pic comme ça, là, Hein? Ou après 4-5 jours, on aurait été dans le pic, on aurait été dans le trouble. Ce qu'on fait, on l'aplatit. On l'aplatit, on l'étend. Et là, je vais vous dire, c'est quand on va avoir une inflexion de la courbe, quand l'accélération de la courbe va commencer à dire, ah, oh, on est en train de revenir, il y a un point là, où plutôt que de remonter, ça semble se diminuer la coprogression, puis là, on fait une courbe, qu'on dessine comme ça. Quand on va l'atteindre, celle-là, on va la regarder. On rencontre ce soir nos experts puis je m'engage, puis c'est pas une question de pas vouloir vous dire des choses. Je m'engage que quand on va avoir un estimé qu'on trouve assez précis pour vous dire si ça va être à peu près là, là, on va vous le dire. Puis ça, ça va dépendre du moment où on est en train d'infléchir la courbe puis que là, on est capable puis que nos mesures continuent à être... Per... Puis là, je ne voudrais pas que les gens interprètent que parce qu'on est en train d'infléchir, qu'on l'aplatit, qu'on relâche. Parce que justement, pour ne pas que ça fasse parce qu'on a relâché. Il faut que... Vous avez compris, là, le destin, là? C'est pour ça qu'à quelque part, plus on attend, puis là, plus on sait que nos mesures continuent, puis là, on les renforce. Il ne faut pas lâcher, je vous jure, s'il faut qu'au moment où on dit qu'on est en train d'atteindre le pic, que le monde se mette à relâcher, vous nous mettez tout le monde dans le trouble, puis il faut falloir même maintenir des activités après ça, parce qu'il pourrait y avoir des affaires à l'automne. Donc, soyez assurés que quand... On se sentira assez confortable que le test qu'on a fait, des données actuelles, et non pas les prédictions, nous disent que c'est à peu près à ce moment-là. On va le dire en toute transparence, mais je veux consulter mes experts.
3: En sous-question? Euh, au niveau des... Euh, vous avez acheté des régions, euh, M. le Premier ministre, là, pour... Euh, puis vous l'avez dit, là, éviter le nord et le sud. Sauf que dans certaines régions, c'est des barrages aléatoires. Donc, il n'y aura pas de surveillance.
2: Alors, évidemment, euh, les questions portaient principalement euh, sur les tests. Là, on a appris quand même quelque chose d'assez intéressant. Vincent, on va changer les personnes. On va cibler d'autres personnes parce qu'au début, on sait, là, on ciblait les gens qui revenaient de voyage. C'est tenté qu'il y a plusieurs personnes qui essayaient de se faire tester, qui avaient des symptômes mais qui ne cadraient pas dans le schéma euh, de la première ronde de tests. Là, on étend ça selon les régions, selon les modèles euh, euh, de propagation. C'est ce que le docteur oui. Oui. Arruda nous qui longuement en faisant beaucoup de gestes.
3: Oui, tendre, mais en, en étant plus restrictif, c'est un peu ça le problème. Oui. Là, ce que je dénote, c'est quand même, ça m'inquiète ce bout-là du discours, euh, c'est la question où on est serré pour les écouvillons et le réactif. L'écouvillon, c'est dans qu'on on va faire le test là, et le réactif, une espèce de liquide qui va réagir, là, je ne suis pas, pas euh, épidémiologiste, là, mais qui va faire qu'il y a une réaction et qu'on peut confirmer ou non si c'est la COVID-19. Euh, on, on, le, François Legault disait qu'on était serré là, sur cette substance-là et sur les écouvillons. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va devenir plus... On va plus cibler le nombre de tests. Mais on n'arrête pas de dire depuis le début oui. que ce qui, la, la solution, c'est de faire des tests le plus possible, que le Québec est en avance dans les tests. Sauf que là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on va devoir en faire moins là, parce qu'on va cibler davantage là, pour essayer de trouver les gens qui, ont des, euh, qui, 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 qui sont porteurs. Mais ça fait que l'objectif, c'est de se diriger vers des tests à grande échelle, tester des gens qui n'ont pas, pas de symptômes, tester toi puis moi, tester les gens qui ont le goût de se faire... Ultimement, c'est ça qu'on veut, là, tester le plus de monde possible. Et là, clairement, c'est pas vers ça pour un temps limité ou vers quoi on se dirige.
2: On semble être un peu dans un goulot d'étranglement. C'est ce que oh. je comprends. Mais c'est toujours un peu euh, raconté de bien. En tout cas, moi, je, je trouve... Je... Je trouve que le docteur Arruda, parfois, je dis mais parfois puis je sais qu'il est très aimé là, puis moi aussi je l'aime. Je trouve que parfois il répond pas vraiment à la, à la mais question. Là
3: on l'a vu faire beaucoup de danse. Je pense que ben, peut-être donné mime.
2: deux minutes pour cabotinage, Vincent. Ouais,
3: il voulait peut-être faire un mime là, parce qu'on le voyait encore bon taper la courbe et euh, c est, c est, bon, euh, Il s'en
2: vient peut-être accro <rire> à toute cette attention là qui sais-je.
3: Peut-être. On le souhaite pas. Euh, autre point quand même important, euh, le dossier des scénarios là. Euh, je sais que ça. Aussi re... on l'attendait. Ouais, tu l'as retenu la même chose que moi pendant le point de presse. Euh, euh, on, on sent une pression de la population de dévoiler certains scénarios, là, les fameuses courbes, les plans, <rire> euh, comme le fait la Colombie-Britannique plutôt, et comme le fait Donald Trump hier, avec, il ouais. faut dire, c'est pas une, énormément de scénarios, là, un scénario catastrophe si on fait rien, puis un scénario disons, contenu si on fait quelque chose? Je
2: pense qu'il y a deux affaires là-dedans qui sont importantes de souligner. Premièrement, les gens veulent savoir c'est quand. Parce qu'on veut s'y préparer. Mais en même temps, comme le virus est excessivement volatile, comme on ne peut pas vraiment prévoir parce que c'est un virus nouveau, on a peu d'informations, même s'ils nous fournissent une courbe, évidemment, ça, c'est sujet à changement. Et je pense que la raison aussi pour laquelle ils ne nous fournissent pas de scénario en ce moment, c'est pour ne pas faire peur à la population. Et ça, ça, c'est bien parfait parce oui. que on voit toutes sortes de courbes circuler, spéculatives, qui émanent d'un peu partout. Et parmi celles-ci, il y a des scénarios assez catastrophes. Je pense pas qu'on a besoin de ça en ce moment. Euh,
3: tu veux pas nécessairement faire peur. À mon avis, tu veux pas t'engager non plus. Parce que là, tu fais une belle courbe là, si on fait, si on fait les, les choses comme il faut. Finalement, hum. tu fais les choses et la courbe, finalement, n'est pas euh, pire qu'on pensait. Là, on va leur taper dessus. Donc, mais je pense, pense qu'on qu est pas rendu, Mais on euh, est
2: rendu au moment où on a envie de se faire dire les vraies affaires. Oui. Là, je pense qu'on a atteint ce point-là.
3: Là. Et euh, là-dessus, je pense que là où ils ont raison, c'est on a. Voulu attendre aussi parce que, plutôt de donner, à un moment donné, la courbe, si on, avait de, si on nous avait donné une courbe il y a deux semaines, là, probablement qu'elle n'aurait pas rapport aujourd'hui. Mais il fallait corriger. C'est ça. Là, on, 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 on sait que François Legault disait on commence à avoir assez de données pour peut-être être plus précis. Alors, euh, la santé publique a eu le mandat du premier ministre d'arriver avec un scénario, le scénario le plus probable selon eux, mm. et on va nous le dévoiler dans les prochains jours. Alors, ça nous permettra d'avoir une idée de, un, le nombre de morts qu'on attend au Québec et euh, aussi à quand on prévoit une sortie, là. Et là, là-dessus, il y en a peut-être qui vont faire le saut. Là. Parce qu'on parlait d'une question par rapport au mois de juillet, là, des informations du gouvernement fédéral, oui. comme quoi on disait que le confinement pourrait durer jusqu'au mois de juillet. Je pense qu'en voyant la courbe du Québec, bien des gens vont se rendre compte qu'on ne réouvrira pas les commerces dans trois semaines.
2: Il y a des gens qui vivent encore un peu dans cette utopie-là, mais je ne pense vraiment pas que ça va arriver. Autre annonce quand même importante par rapport... Tu parlais de la situation, somme toute, assez dramatique dans les résidences pour personnes âgées. On annonce qu'on augmente, qu'on va augmenter la rémunération des préposés aux bénéficiaires et qu'on leur suggère par ailleurs, euh, de se prendre un appartement si euh, payé par le gouvernement.
3: Oui, relié à cette grande inquiétude par rapport aux résidences. Donc, euh, on va être plus sévère avec les entrées et sorties, parce que clairement, là, il y a un problème. Là. Il rentre une personne et ensuite, ça fait le tour, oui. ou, ou presque. C'est une du...
2: population vulnérable, on nous le répète depuis le début.
3: Et euh, Donc, ce qu'on demande au personnel qui le peut, puis évidemment, ça n'a pas le cas de tout le monde, mais d'habiter à l'hôtel, euh, question d'éviter. Puis l'hôtel, ça ne te protège pas contre tout là, non plus. Là. Mais euh, on veut que les gens soient à l'abri à l'hôtel. Le... ils vont
2: accepter ça les hôtels parce qu'on parle quand même de passer des décrets pour que les hôteliers ne soient, soient dans l'obligation d'ouvrir leurs portes pour ces personnes là mais en même temps ça demande un entretien ça demande un ça, ça va stresser là y a des
3: hôtels qui vont peut-être lever la main aussi parce que là tout est fermé là. donc ouais, si il le gouvernement avoir, te paye euh, as ouais, ouais. des gens il y a peut-être un intérêt là et la bonification des salaires on dit que sous peu il y aura une bonification de salaire pour les gens qui travaillent en résidence hum. euh, question de leur euh, peut de stimuler un peu là et euh, accepter des heures supplémentaires, des horaires de fou, euh, parce qu'on sait c'est la situation présentement dans ce les -là.
2: Euh, Bon, Donc, un point de presse, comme tout, assez positif dans les circonstances. On moins bien qu'hier. Hier, hier c'était vraiment fait, un dur. C'était dur hier. Aujourd'hui, ouais,
3: ouais. un petit peu moins. On va espérer que ce soit une tendance, mais à date, c'est des hauts et des bols.
2: Euh, évidemment, euh, ce qui inquiète la population, c'est ce fameux... cet équipement médical. Ça a d'ailleurs été un sujet aussi euh, chez Justin Trudeau ce matin.
3: Oui, Justin Trudeau, point de presse à 11h15 où, euh, bon, pas de grandes annonces, euh, aujourd'hui. Beaucoup de questions par rapport à l'équipement aussi. Euh, donc, Est-ce qu'on peut garantir aux Canadiens que le Canada aura suffisamment d'équipement pour traiter tout le monde? Euh, ben, Justin Trudeau ne peut pas offrir cette garantie-là. Euh, ça, c'est clair. Euh, on peut écouter justement Justin Trudeau sur l'utilisation de la réserve parce qu'on lui a demandé euh, si la réserve au fédéral allait être utilisée entre autres au Québec là, au, là où les besoins sont, parce qu'au Québec évidemment c'est l'épicentre présentement au Canada et euh, Justin Trudeau, voici sa réponse là-dessus
0: la réserve fédérale est là pour aider les Canadiens où ils en ont besoin j'ai parlé euh, directement au, au premier ministre Legault euh, qui m'a souligné les défis auxquels euh, ils font face au Québec et on sera là euh, pour travailler très fort pour combler ces besoins euh, on attend euh, des, des arrivées D'équipement euh, d'ici peu?
3: Bon, alors d'ici peu, ça devrait arriver, mais il n'y a pas de garantie en ce moment. Euh, on fait la même chose que les autres pays. Là, on se bat pour de l'équipement. Euh, dans les, ce, ce qu'on a appris là, de ce point de presse, euh, les restaurants, les bars et les OSBL vont faire finalement partie enfin. euh, du de, 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 de dossier là, des 75 de salaire. Là. Donc si un restaurant, un bar ont perdu 30 de leurs revenus, puis dire quel bar ou restaurant n'a pas perdu 30% de revenus, là, sera donc éligible ben, cette, à euh, cette subvention salariale du fédéral et on dit pour la prestation canadienne d'urgence, tellement de gens qui attendent après ça, Canada.ca à partir du 6 avril euh, vous aurez le choix par la poste ou par dépôt direct, vous devrez confirmer une fois par mois euh, que vous, avez, vous êtes encore sans emploi à raison de la COVID-19 et on prépare un système pour éviter les surcharges du système là, lors euh, de sa mise en ligne le 6 avril on verra si ça marche, par contre.
2: Il reste quand même cinq jours et c'est cinq jours cruciaux, il y a des gens qui ont dû payer leur loyer aujourd'hui ou qui n'ont pas eu les moyens de le faire.
3: C'est un mur là, aujourd'hui. Oui. Il ne veut, veut pas Il y aura des conflits euh, entre les, les, les... On sait que François Legault a dit, essayez de vous entendre, faites preuve de bonne foi. Ce n'est pas le cas de tout. Il y a des gens qui n'ont pas de bonne foi dans les lochers, ah, les propriétaires. Il y a des gens qui a des gens en, en a qui essayent d'en profiter. Oui. Soyez quand même un peu humains et indulgents dans bien des cas. Ne le faites pas. Ne, ne, ne le faites pas. On comprend ceux qui peuvent étirer là, les, les propriétaires, qui peuvent leur donner deux semaines de grâce à, à leurs locataires qui en ont besoin d'attendre le fédéral, bien faites-le, parce qu'à date, il n'y a pas de, 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 de décision gouvernementale en ce sens pour forcer les propriétaires ou les locataires à faire quoi que ce soit.
2: et Rapidement, euh, ailleurs dans le monde?
3: Oui, on vient de passer le cap des 900 000 euh, cas, donc euh, on sait que d'ici la fin de la semaine, on dépassera le million. Le 45 Ça, c'est un seuil psychologique,
2: morts. le million.
3: Oui, le million. Euh, ce qui sera probablement psychologique <rire> chez nos voisins américains, là, il en a déjà plus de 16 000 cas ajoutés aujourd'hui. on devrait Hier, on a presque atteint les 20 5 000 cas. Euh, les États-Unis sont en voie de devenir le pays où il y a plus, le plus de morts par jour. Euh, hier, on en a eu plus de 800. On sait que le record, le triste record en Italie, c'était 969, si même au moins est bonne. Si les États-Unis dépassent le 1 000 morts par jour, étant le pays où il y a le plus de morts, ça va peut-être ébranler certains Américains. Alors, ah, euh, ce on verra. Ce beau
2: système de santé privé, Vincent.
3: On trouve ça, certains trouvent ça dur, ces temps-ci, le système américain.
2: On te retrouve tantôt avec Mario. À tantôt. Merci. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez Les effrontés. Euh, on parle à Monsieur Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Euh, et même si je me suis trompée, je suis vraiment contente de le recevoir parce qu'il a écrit un texte que je trouvais fort intéressant dans la presse. Parce que c'est un questionnement qu'on a depuis le début de cette affaire-là, depuis de la COVID-19. Est-ce que ça va changer la façon euh, dont on vit, notre mode de vie? En ce moment, on est tous confinés à la maison. On est face vraiment à nous-mêmes, à notre mode de consommation. Et tout le monde est différent par rapport à sa réaction. Il y a des gens qui consomment énormément, comme pour s'apaiser. Il y a d'autres personnes qui ont complètement arrêté de consommer parce qu'ils ont perdu leur emploi et aussi euh, croient fermement que la culture dans laquelle on baigne a contribué à cette épidémie-là. C'est peut-être l'opinion de M. Audet à qui on va parler maintenant. Bonjour François Audet.
5: Oui, bonjour et je salue par le fait même Mme Langaud, de International. internationale
2: Ben oui, je m'excuse, écoutez ces deux entrevues que j'avais très hâte de faire euh, et là on commence par vous. Ok euh, vous avez eu une lecture euh, des événements euh, quand même euh, que je vois un peu circuler sur les médias sociaux mais du bout des lèvres parce que on, je pense qu'on est très dans le moment présent en ce moment et peu encore euh, dans l'analyse et aussi on n'aime pas ça nous les humains se regarder aller, c'est-à-dire se remettre en question. Et là, vous, votre lecture euh, de la crise de la COVID-19, elle va au-delà, euh, bien sûr, de l'épidémiologie. Elle va au-delà aussi des enjeux de santé publique. Vous dites, et vous n'êtes pas le seul, quand même, il y a un expert français qui s'est avancé la semaine dernière dans un texte publié dans Le Monde. Euh, on dit que la crise à laquelle on fait face en ce moment, c'est le résultat de notre mode de vie. Et je sais que là, on dit ça puis que ça fait sourciller des gens à la maison. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par là?
5: Yeah. <laughs> Oui, euh, ben écoutez, des, des, je vais éviter de faire des raccourcis, mais essentiellement, euh, au-delà du fait que la vie, hein, la vie sur la Terre et la vie sur la Terre, un virus apparaît euh, comme il y en a eu dans il y a des millions d'années, comme il y en aura toujours. Euh, mais dans le contexte qui nous intéresse, euh, le fait que l'humanité entière soit pas capable euh, d'avoir euh, anticipé, de s'être préparé, d'avoir partagé ses connaissances euh, de manière euh, de manière adéquate, ben nous met nous met aujourd'hui face à, à nos à notre échec de collaboration, à notre sous-investissement dans plusieurs domaines, dont l'aide internationale, dont la mmh. santé, euh, dont les Nations Unies aussi, qu'on qu qu critique à temps plein, sauf dans ces moments-là où on est bien content d'avoir l'organisation mondiale de la santé pour nous aider. Alors c'est un peu le, ce, ce phénomène-là que je veux mettre en, en perspective, puis aussi euh, évidemment le phénomène de, de notre comportement de consommation, euh, du fait que évidemment et, et, et j'en suis, hein, je, point de personne, je, je m'inclus là temps. C'est-à-dire qu'on est tous en train de surconsommer non obstant ce virus-là euh, et de ne pas nous intéresser à ce qui est important, euh, c'est-à-dire à, à s'assurer euh, de, notre, de notre maintien sur la planète. Euh, et, on, et comme on ne l'a pas fait, comme on était égoïste, c'est ce qu'on appelle là, dans, dans le jargon anthropocentrique, donc centré sur nous-mêmes en pensant qu'on était au-dessus de la mêlée dans, dans l'évolution de la planète, et bien là, on se rend compte que quelque chose de complètement invisible euh, nous met carrément à terre dans toute tout, tout notre réalité. Et
2: ça, je trouve ça intéressant ce côté entrepôt -centrique dont vous faites mention, M. Audet, parce qu'il me semble aussi euh, qu'en ce moment, de façon très, très paradoxale, euh, me direz-vous, on expérimente justement les limites de la mondialisation, mais de façon très, très concrète, là, ne serait-ce qu'au début de la crise, quand on ne mesurait pas encore à quel point l'épidémie de COVID-19 allait se répandre rapidement, très, très vite, parce que en Chine, euh, bon, euh, tout était ralenti puisque c'était l'épicentre de la pandémie. On manquait déjà d'objets de consommation, de souliers, l'usine Nike qui a été obligée d'arrêter de produire. Très, très vite, on a vu les impacts. Et moi, je me suis demandé, Coudon, est-ce que ça va être une façon qu'on aura peut-être de se dire que la mondialisation qu'on nous a vendue à hein, le rêve euh, du libre-échange et tout ça, ben en fait, ça a ses limites et qu'on va revenir peut-être à des méthodes transactionnelles euh, plus nationales, entre guillemets?
5: Plus certainement plus local. Euh, je crois que c'est la mondialisation n'aura pas le choix de se faire, mais elle doit elle doit changer. Si on si mon, mon message aux auditeurs c'est que si on pense qu'on qu'on pourra continuer comme on le faisait lorsque et c'est ce que je dis dans le texte hein, le, notre ami le docteur Arruda maintenant qui qui est l'oncle le, 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 de tout le monde nous dira c'est terminé on recommence comme avant si on fait cette erreur là euh, c'est c'est là on peut vraiment prévoir la fin du monde c'est à dire qu'on n'aura pas appris notre leçon euh, du fait que justement cette mondialisation Là, telle qu'elle est actuellement euh, nous, nous, nous met dans une posture de faiblesse vis-à-vis -vis, euh, le, le reste de, du vivant sur la Terre euh, et qu'il faut donc investir davantage dans la recherche, dans la santé, on le voit maintenant. Euh, évidemment, l'idée, c'est pas de toujours penser qu'il va y avoir une épidémie le lendemain, mais si on n'est pas été capable de s'éduquer adéquatement, après, là je parle même du, du, du système d'éducation contemporain, mmh. euh, moi je suis associé à l'université, mes collègues, etc., on continue à, 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 à éduquer et à former des, des jeunes à perpétuer un modèle qui n'est pas viable dans le temps, il faut, il faut vraiment changer ça, ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est ce qu'on appelle en bon français un « reality check euh, » qu'il faut vraiment considérer de manière existentielle, sinon euh, sinon euh, vous et moi, dans trois quatre ans, on va s'en parler en disant « mais comment ça se fait qu'on n'a pas appris du, de, de la COVID? » Et ça, c'est absolument ce qu'il faut éviter.
2: C'est absolument, puis c'est plate, je ne veux pas être fataliste puis je veux pas être cynique, M. Audet, mais j'ai absolument l'impression qu'on va se reparler dans quatre ans et qu'on va avoir exactement ah. le même constat, parce que là, mettant ce qui je pense que quand on, puis le désir de revenir à une vie normale, il est tout à fait légitime. Là. je pense qu'en ce moment, tout le monde passe par une, toute une gamme d'émotions puis qu'on a envie de retrouver notre confort. Un, c'est excessivement difficile de dire adieu à, à du confort quand on en a connu. Je je pense pas que de revenir en arrière, ça va être si facile que ça. En même temps, vous savez comment on est. Je pense que quand on va se ressortir de ça, de cette pandémie là, que la vie normale entre guillemets va reprendre son cours très très graduellement. En tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'assez rapidement, on va retomber dans nos vieilles pantoufles.
5: Oui, ben en fait euh, une partie euh, probablement puis là on est dans la futurologie, une partie probablement ouais. euh, oui vous avez raison. Par contre moi j'ai confiance en, en deux choses, j'ai confiance que euh, l'humain est aussi une espèce animale euh, qui est capable de s'adapter, de s'ajuster euh, mm. et là on est en crise, on, on, est, on est face à une menace existentielle là, de notre espèce. Il faut, faut il faut être très 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 euh, euh, connecté sur ce qui se passe. Si on croit pas à ça ben je crois que on, on vit dans un autre monde. Et l'autre phénomène c'est que ça va transformer qu'on le veuille ou pas, parce que euh, ce qui arrive actuellement et, et, et le fait justement que les politiens n'osent pas nous avancer trop loin dans le temps, ça, ça, ça va durer longtemps. Euh, même dans les meilleurs scénarios de production de médicaments, euh, d'un vaccin ou d'une quelque chose qui va nous, nous, nous aider à nous en guérir, on est face à, à, à plus, non, plus que... On est en, en temps d'années Alors c'est sûr qu'il y, y aura à cohabiter avec cette maladie-là dans le temps mmh. euh, et cette cohabitation-là dans, dans le temps va nous obliger à faire des choix complètement différents, euh, à, à revoir nos modes de collaboration euh, individuel et collectifs, à revoir notre, notre système au travail aussi qu'on s'en rend compte de maintenant euh, combien de, de, de rencontres inutiles qu'on a fait depuis, euh, ben on s'en rend compte là, euh, combien de voyages. Vous
2: <rire> parlais de la fameuse réunionnite.
5: Exactement. Et combien de congrès inutile ouais. que qu'on qu a tous fait? De, euh, évidemment, je parle pas de vacances nécessairement, quoique ça aussi, il faut le revoir. Mais, mais le, le, la mondial, le, le virus, actuellement, se répand à la vitesse avec laquelle la mondialisation était rendue. Et vous dites que c'est qu pour. De, de 48
2: heures, ouais. c'est partout. Oui, mais ça, ça répond à notre appétit avide de, de voyager à tout prix. C'est ce que vous dites dans, dans cette lettre ouverte?
5: Ben exactement. Il y a quelque chose qui est fondamentalement humain. Je veux dire, l'être humain depuis depuis 200 000 ans, mm. on va aller voir sur, sur l'autre bord de la rue, l'autre bord de la rivière, l'autre bord de la mer. Bon, sur notre planète, ça fait partie de notre appétit de notre découverte, ça fait partie de nos caractéristiques dans notre ADN. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui va nous qui nous met en péril. Donc, il faudra absolument revoir cette mécanique du voyage, de de, communi de la communication, appelons-le comme ça ou d'échange. Mm. Euh, puis, euh, puis clairement, les technologies vont rapidement s'adapter puis on va voir arriver d'ici les 6-12 prochains mois eh bien, il y a des compagnies qu'on qu qu pense qui ne font pas faillite, vont faire faillite et d'autres vont arriver avec des nouvelles technologies, avec une manière de nous faire voir euh, la collaboration le travail, les relations humaines complètement différemment parce qu'on est prêt avec ça pour au moins euh, un à deux ans dans notre vie, dans notre quotidien, je ne dis pas, pas en, en, en quarantaine, mais, euh, mais la progression euh, de, de, du retour dans, dans la normalité va faire sur, tant ou tant que tout le monde ne sera pas vacciné et puis ça, si on est réaliste en date d'aujourd'hui, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, cette cohabitation-là va nous forcer à des changements et à revoir nos habitudes de vie, de consommation. En fait, du moins, c'est mon espoir et c'est peut-être une des choses euh, positives qu'il faut retenir de cette aventure, euh, de cette triste aventure-là, sachant qu'aujourd'hui, pendant que vous et moi, on se parle, il y a des gens qui sont malades et qui vont mourir, et c'est ça la grande tristesse de, de cette histoire-là.
2: Bien, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens euh, qui vont mourir, et malgré ça, je vois certains chefs d'État, euh, et même euh, ailleurs dans le monde, certains pays, je pense entre autres à la Belgique, qui décident de faire passer l'économie avant les vies humaines. Là, on le sait, le Salon du livre la Belgique s'est tenu quand même, mmh. malgré la menace. Beaucoup de personnes ici qui disent, non, euh, quand est-ce que l'économie va pouvoir recommencer à rouler? Euh, on le sait, là, ça ne sera pas tout de suite et ça va diamétralement changer notre façon euh, de dépenser notre argent, de la placer aussi. Euh, les répercussions économiques de cette crise-là, elles vont être immenses. Ça va être incommensurable. On n'aura presque jamais vu ça. On invite les gens en ce moment à acheter local. On invite les gens après à changer leur comportement mais les personnes euh, concernées vont quand même avoir eu à relever d'importants défis économiques. On ne sera plus dans la même situation financière qu'on était autrement dit donc le choix d'aller acheter l'affaire cheap, l'affaire made in China tu sais on le sait là les gens ils ont des bonnes intentions mais quand, euh, quand il est question du portefeuille souvent ben, c'est plate à dire le portefeuille va primer sur la bonne volonté et, et j'ai ouais. l'impression que ça va pas changer demain matin
5: euh, encore une fois, il y a une partie de ça, j'en conviens, mais on doit aussi, sans l'hypothèse, que beaucoup de nations, beaucoup d'États, de provinces, on voit déjà dans la manière dont on répond actuellement ici au Québec et dans d'autres provinces, dans d'autres régions du monde, que finalement, notre dépendance à la mondialisation nous met en péril. On ne peut pas actuellement dépendre de, notre, de nos médicaments, de nos, de nos masques. Avec la Chine, par exemple, on ne peut pas défendre notre sécurité alimentaire oui. d'une autre région du monde. Donc, ça nous prend absolument une, une mondialisation qui nous permet d'agir, de, de consommer localement, sans nous empêcher, évidemment, de communiquer, d'interagir dans la diversité mondiale. Mais c'est certain que cette transformation-là va se faire parce que toutes les étapes, et ça, c'est un peu le, le bon côté de, de, des relations internationales d'aujourd'hui, évidemment, c'est qu'ils ne vont vouloir ce, ils, jamais vont vouloir revivre cette situation-là. Imaginez-vous que les Américains, suite à ça, continueront comme ils l'ont fait. Pensez-vous qu'ils vont. Souvenez-vous comment on a changé le monde après septembre 2001 seulement. Euh, Imaginez-vous qu'est-ce que ça va être l'industrie du voyage suite à ça. Pensez que les Américains vont encore tolérer une menace similaire à leur économie au lendemain d'un de, de retour à la normale. Non,
2: mais ils vont quand Puis, même vouloir encore aller au Costco, M. Audet. Ça, je peux vous le garantir. Ah.
5: Ah ben très certainement, puis il y aura encore des Walmart, et oui évidemment, puis là, là je veux pas qu'on ait non plus une, une discussion élitiste, puis on en a besoin de magasins Mais oui, qui bien sûr. pas cher. puis c'est pas tout. et c'est fondamental. Par contre, ce, ce pas cher là a un, a, 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 a un prix qui doit être mis au coût réel. Ça veut dire que autrement dit, il faut internaliser dans les prix les coûts sur l'environnement, les coûts sur les droits de l'homme. Donc le pas cher ne sera plus pas cher. Il doit y avoir absolument une internalisation, donc, des coûts de de, de, ces, de, de notre consommation pour s'assurer qu'on ait une marge de manœuvre. Parce que si on continue, effectivement, puis là, il y a toujours ce risque-là, puis euh, j'essaie d'être optimiste dans tout ce qui se passe, euh, mais, mais si on continue comme ça, et si on, on, on ferme les yeux en disant, voilà, la parenthèse est terminée, on reprend mmh. zéro, là, où on était, euh, il y a, au mois de février 2020, euh, c est, c est, pour moi, ça va être la plus grande tragédie, probablement la pire des leçons de l'humanité, je d'autres euh, animaux sont passés à travers Cycle, des cycles comme ceux-là, puis on ont compris. Alors, hein, je ne vois pas pourquoi l'humanité ne serait pas capable de comprendre aujourd'hui, en 2020.
2: François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, euh, de l'UQAM, merci de nous avoir parlé à propos de cette lettre ouverte que vous avez publiée dans la presse. Évidemment, notre tentation à tous, c'est toujours de payer le moins possible, de maintenir ce mode de vie, mais à quel prix? C'est ce qu'on est en train de découvrir collectivement.
1: Les, les effrontés avec Geneviève Peterson.
2: Les
6: vrais
5: enjeux, les vraies questions.
2: Vous écoutez.
1: Les effronter.
2: Bon, là, c'est vrai, on va parler à la directrice générale d'Amnesty International à propos de ces gouvernements qui profitent de la crise causée par la COVID-19 pour un peu se foutre des droits humains. Je parle tout de suite avec France, Isabelle Langlois. Bonjour, Madame Langlois. Bonjour. Écoutez, chez Amnesty International, vous dénoncez les tentatives de certains gouvernements qui tentent d'exploiter le climat de panique lié au coronavirus pour masquer, un peu cacher euh, certaines violations des droits humains. Quels sont les pays en ce moment où c'est, selon vous, le plus préoccupant?
6: Oh mon Dieu! C'est une, une question euh, complexe. Euh, je pense qu'il faut se préoccuper partout, y compris euh, chez nous. Il faut demeurer vigilant. Euh, il y a des pays, évidemment, où c'est pire, on, des pays où déjà euh, on, était, on est dans des systèmes autoritaires. Ouais. Euh, il y a des pays où il y avait des démocraties, mais des démocraties, où on a des démocraties qui sont quand même assez autoritaires. C'est le cas, par exemple, en Hongrie, cette semaine, euh, le, le Parlement, le gouvernement en place s'est arrogé tous les pouvoirs euh, de façon euh, indéfinie. Et il y a... Euh, fait passer une loi où euh, les élections sont annulées indéfiniment.
2: Oui, puis on menace aussi, je crois, en Hongrie, toute personne qui alarmerait ou agiterait l'espace public. Et ça, moi, quand j'ai lu ça, j'étais quand même très, très perplexe parce que je me dis c'est excessivement vague. On pourrait se servir de ce prétexte-là, de cette loi qui a passé justement pour... Je sais pas moi, faire le ménage des personnes qu'on trouve un peu indésirables, tu sais, qui parlent trop fort, les personnes marginalisées, comme ça a Exactement. été le cas euh, dans plusieurs dictatures, même en temps de guerre. Là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on sait que le régime nazi s'est débarrassé de pas mal de monde euh, qui faisait pas leur affaire. Donc, on pourrait assister à ce genre de débordement.
6: Oui, et on y assiste euh, et on y assiste déjà. Donc là, il, y a, il je parle de l'Hongrie, euh, du pays de l'Hongrie. Euh, donc les pays limitrophes, qui sont aussi des régimes relativement fragiles démocratiquement, où il y a une tentation euh, à l'autoritarisme. Euh, donc, on pense que ça, ça peut avoir une impulsion le, sur, les, sur les autres pays de, de la région. Il y a des pays qui sont déjà des, des pays autoritaires, qui sont déjà des dictatures, euh, où euh, la situation euh, est très préoccupante par rapport aux droits humains. Euh, et le fait d'ajouter le coronavirus, la, la menace de la COVID-19, ben, ça ajoute. C'est le cas en Chine.
2: Mais en Chine, ça, on n'est pas vraiment surpris. Là, des journalistes qui ont été expulsés parce qu'ils ont écrit des articles qui faisaient pas l'affaire du gouvernement chinois, ça, c'est rien de nouveau oui, sous le soleil. Et, là. Et même, des, même des
6: médecins qui ont commencé à alerter, qui euh, ont été euh, euh, rabroués, pour le moins, euh, qui ont parfois été arrêtés, emprisonnés, libérés, etc., euh, des libraires. Bon, Il y, y a toutes sortes d'exemples qui nous arrivent au compte-gouttes. Euh, et c'est le cas dans plusieurs pays, on sait qu'on a eu des échos en Colombie où des défenseurs des droits euh, qui ne parlaient pas nécessairement là, de, de la situation par rapport à, à la COVID-19, mmh. mais on a profité euh, de la situation pour, euh, pour les assassiner. Parce que là, tout le, monde, tout le monde appelle au confinement, y compris dans des pays où c'est très difficile par ailleurs, là, que ce soit en Afrique, dans les Amériques ou euh, oui, on disait euh,
2: que en, en Asie. Oui, on disait que le confinement, c'était le... une mesure assez bourgeoise, en fait, que c'était seulement les privilégiés qui avaient ce luxe-là de la distanciation sociale et du confinement.
6: Bien, c'est-à-dire que oui. Ben, D'une part, euh, des pays... Chez nous, on peut se on peut se confiner. Habituellement, on est peu dans un appartement, on est sauf exception, là, on est on, on est peu de personnes. Mais dans plusieurs pays, euh, quand tu vis dans un petit appartement ou dans une petite maison d'une pièce et demie et que tu es huit personnes, euh, et ça peut être le cas, par exemple, dans certains euh, dans certains quartiers pauvres de Montréal, ça peut être le, le, le cas sur certaines communautés autochtones ici au Canada. Mmh. Ça devient difficile de se confiner quand on est 12 dans une maison. Euh, et donc, dans des pays où c'est la norme, où on, on vit à plusieurs dans de petits espaces, le confinement devient très difficile, la distanciation sociale devient très difficile. Et... Euh, et déjà la situation économique pour nous, pour plusieurs d'entre nous elle est difficile ici, mais il y a quand même des mesures qui sont mises sur euh, sur pied, euh, qui vont finir par porter fruit, là où les gens vont avoir des compensations financières euh, euh, il y a l'assurance chômage qui n'est qui pas euh, extraordinaire, mais c'est quand même une mesure de protection, tout ça n'existe pas ailleurs dans le monde, dans des pays africains par exemple, donc de dire aux gens vous pouvez plus sortir ben c'est parce que si je ne sors pas, c'est pas que j'ai plus de salaire qui rentre. Non, j'ai plus, plus de rien vie. C'est ça. Donc, j'ai plus rien à manger. Donc ça, ça devient, ça, ça devient difficile aussi. Il euh, y a bon, en Afrique, en, euh, en Inde, on l'a vu, euh, en dans des, certains pays d'Amérique aussi, en Asie, euh, la, la, la réaction, elle est violente par rapport. Donc le, le gouvernement, l'État ordonne le confinement, et donc la façon de, de, de faire respecter le confinement, c'est de, de battre les gens, c'est d'humilier les gens, et, et, et donc ça, do, ça, ça donne place à toutes sortes de,
7: de débordements.
6: Oui, et puis
2: pas juste dans, dans des pays où, où on s'y attendrait, entre guillemets, là, parce qu'évidemment, c'est jamais acceptable aux États-Unis... Il y a certains États qui tentent de profiter de la situation pour restreindre l'accès à l'avortement. Une sorte de situation comme ça, aberrante. Puis évidemment, dans ce dans type de crise là on en profite justement tout le temps pour euh, un peu plus ostraciser les gens marginalisés, précaires, les femmes en particulier. Et vraiment, quand j'ai lu ça, euh, je crois que c'était un article dans le Washington Post à propos euh, de cette restriction au niveau des avortements, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment surprenant?
6: Ben, ben non, parce qu'effectivement la tentation, elle est là à partir du moment où il y a une situation de crise, mmh. de prendre des mesures qui sont plus de, plus autoritaires. Euh, C'est le cas. C'est ce qui se passe ici euh, en, en, en ordonnant le, le confinement, euh, en, en, en limitant, en fermant les frontières, en limitant les, les déplacements. C'est des atteintes euh, aux, aux droits humains. Cela étant dit, ça se justifie. Euh, en, au regard de, de, du droit international en matière de droits humains parce qu'il y a une menace qui est euh, la propagation euh, du coro euh, coronavirus. C'est dans l'intérêt de la majorité. Euh, mais encore, faut-il quand même demeurer vigilant. Il ne faut pas que ça perdure dans le temps. Euh, il faut que les mesures qui sont demandées soient proportionnées. Il ne faut pas induire des, euh, des, ma des maux qui seraient encore plus grands euh, que, que le mal que l'on combat. Donc, actuellement, ici, au Québec, au Canada, les mesures qui sont prises, elles sont, euh, elles sont valides, elles sont correctes mais il faut garder euh, un œil vigilant. Parce que la tentation d'être autoritaire, la tentation mmh. de, de prendre des décisions seules, parce que là, les parlements ne fonctionnent plus tellement. Euh, encore la semaine dernière, le le gouvernement du côté fédéral, on a tenté de s'arroger les pouvoirs de taxer et d'imposer comme bon nous semblait, sans avoir à revenir devant le Parlement. Oui, on a l'opposition
2: d'ailleurs.
6: Bon. Heureusement, le Parlement fonctionnait quand même encore, la, notre démocratie fonctionnait encore assez minimalement pour que ça, ça puisse être empêché. Mmh. Mais la tentation, elle a été là et c'était pas pour les deux prochains mois. On demandait ça jusqu'à la fin de 2021. Donc, il faut, il faut vraiment de, de demeurer vigilant. Et évidemment, dans, des, dans un pays, dans, dans plusieurs pays, mais si on prend l'exemple des États-Unis, euh, euh, où on a un système fédéral et des qui est variable d'un État à l'autre, des, des États qui sont plus euh, conservateurs, plus républicains, euh, plus puristes que d'autres, euh, ben, ça peut donner lieu à toutes sortes de débar débordements. Très bien. Donc, par exemple, on a, on, on, a, on a mis la vente des armes à feu comme un, un, un bien essentiel, euh, un service essentiel euh, aux États-Unis.
2: Oui, bien, et si justement, et on, et plusieurs statistiques nous démontrent bien qu'à cause de la crise de la COVID-19, la vente d'armes à feu aux États-Unis va bon train. Ce que je retiens, c'est qu'il faut demeurer excessivement euh, vigilant parce que dans, dans les situations de crise, les gouvernements ont tendance à s'arroguer des pouvoirs extraordinaires. France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International, merci de nous avoir parlé. Et à propos de ce texte dont je vous ai parlé sur des États américains qui veulent restreindre le droit à l'avortement profitant de la, la crise de la COVID-19, c'est sur le site du Rolling Stone que vous pouvez aller lire cet article-là.
0: Écrivaine,
1: blogueuse. blogueuse,
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Autre annonce importante qui a été faite aujourd'hui, le gouvernement Legault qui vient de limiter l'accès à quatre nouvelles régions. On sait que samedi, Geneviève Guilbeault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, avait aussi restreint l'accès à huit régions. Euh, saguenay lac saint Gaspésie-de-la-Madeleine, Nord-du-Québec, Abitibi et... Euh, bon, des suites de ces interdictions-là de circuler, hein, on sait que ce sera seulement les gens qui offrent des services essentiels, des gens qui vont dans ces régions-là pour donner euh, des services ou encore font des visites humanitaires. Euh, depuis qu'on sait que ce sont seulement ces gens-là qui vont circuler, on a l'impression que ça peut être donné un sentiment de se sentir à l'abri de la pandémie dans ces régions-là. j'en parle tout de suite avec le docteur Yves bonnier Vigé, qui est directeur régional de la santé publique au Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Bonjour, docteur Yves bonnier vigé
0: Oui, bonjour.
2: J'ai envie de savoir tout d'abord, euh, c'est quoi la situation en Gaspésie en ce moment? Parce que, bon, euh, on a dit un peu partout que, que dans les régions qui étaient en confinement en ce moment, donc on, les régions qu'on essaie de protéger, il y a moins de cas.
0: Euh, ben, c'est effectivement le cas. On a beaucoup moins de cas, mais ce qui est surtout important de comprendre, c'est que tous les cas que nous avons eus dans les huit régions sont des cas de gens qui ont voyagé. Alors, euh, on a donc ce qu'on appelle des, des cas importés, ce qui est fort différent d'une transmission communautaire où les cas sont, sont transmis à l'intérieur même de la région. Donc, nous, tous nos cas euh, que nous enquêtons jusqu'ici ont été importés et euh, les cas secondaires, euh, c'est-à-dire les gens qui, euh, qui ont des contacts de ces cas-là, mais on les, on les connaît, on est capable de les retracer et, et ainsi de suite. Donc, on a un contrôle assez euh, clair de la, du parcours du virus.
2: Mais vous avez combien de cas euh, en ce moment dans votre région? En fait,
0: on a actuellement 37 cas, dont euh, les deux tiers viennent d'une euh, d'une éclosion dans une résidence de personnes âgées. Donc, euh, en fait, on a… Euh, Est-ce
2: qu'on parle du manoir du Havre à Maria?
0: Oui, c'est ça. Alors, 25 de nos 37 cas viennent de, de cette éclosion-là.
2: Donc, quand vous entendez aujourd'hui le premier ministre Legault rappeler à la population et même resserrer les règles quant à la sortie euh, et euh, aussi à l'entrée dans ces centres pour personnes, là, j'imagine euh, que vous vous sentez concernée?
0: Ben tout à fait. Euh, C'était l'idée de base de demander cette mesure là pour mmh. parce que le risque le plus grand pour nos régions, c'est de être infecté par des gens qui viendraient des régions où il y a de la transmission communautaire.
2: Mais en même temps, je comprends ce que vous me dites, mais quand j'entends ce genre d'affirmation-là, je me dis, est-ce que ça va encore plus creuser le fossé qui existe déjà entre les grandes villes et les régions? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de sentiment de méfiance, de peur qui est en train de s'installer et que même parfois en région, et là, si je ne parle pas seulement de la Gaspésie, mais les gens se sentent peu concernés justement par la COVID-19. Ils se disent que c'est un virus qui vient d'ailleurs.
0: Ben dans, dans les, mais c'est vrai pour tout le Québec là le virus est venu d'ailleurs c'est vrai pour l'ensemble de la planète là euh, donc euh, mais c'est pas parce qu'on sait que le virus est venu d'ailleurs qu'on n'est pas concerné et je pense que la plupart des gens euh, ont tendance à respecter les consignes qu'on leur donne depuis euh, le début de l'épidémie et euh, mais malgré tout il y en a effectivement il y a, il y a toutes sortes de monde euh, dans nos populations, comme partout ailleurs, il y en a qui sont très anxieux et qui ne bougent plus. Il y a mmh. des gens qui font la part des choses, mais il y en a quelques personnes qui ont de la difficulté à voir la réalité puis qui sont un peu en déni. Alors, comme par exemple, c'est le temps des sucres actuellement, donc euh, on, il n'y a pas de il y a pas d'organisation commerciale, de rassemblements commerciaux pour le temps des sucres. Non, mais, on
2: les interdit
0: mais Exactement, mais on a des sucriers qui invitent leurs amis, alors les gens partent en moto et on se retrouve avec 15-20 personnes en motoneige euh, autour de la cabane à sucre, alors euh, il faut intervenir, il faut rappeler les consignes, euh, bon, alors euh, mais c'est des cas euh, relativement exceptionnels, en général la plupart des gens respectent les consignes et sont bien conscients de, du risque que l'on court.
2: La Gaspésie, euh, c'est une région isolée. Comment comment s'est perçue chez vous cette interdiction-là euh, de, de sortir finalement de votre territoire pour des raisons euh, autres que de donner des services essentiels ou des raisons humanitaires? Est-ce que vous avez l'impression que votre population, vous allez avoir des problèmes de gens qui se sentent seuls, par exemple, qui se sentent isolés, qui se sentent euh, laissés derrière?
0: Bien, il y a beaucoup d'entraide. La solidarité sociale en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine est très forte. Alors, euh, je pense que c'est renforcé dans ces moments-ci. Il y a beaucoup d'initiatives de gens qui s'assurent de donner un coup de fil aux personnes qui pourraient être isolées. Mmh. Évidemment, nous avons une population très âgée, à peu près 28 de notre population a plus de 65 ans. Donc, euh, on a beaucoup de monde qui sont à la maison depuis euh, depuis le début. Donc, euh, il y a beaucoup de, de solidarité qui s'installe. Nos organismes communautaires s'organisent pour être certain que personne ne va manquer de rien. Euh, on, donc, euh, je... Il y a certainement des gens qui sont isolés, puis on, on cherche à, à, ne, à, ne, à les retrouver là, si jamais il y en avait. Mais en général, il y a vraiment, on sent un mouvement de solidarité vis-à-vis de -vis ces gens-là.
2: Puis la situation aux îles de la Madeleine aussi, elle est particulière. C'est une île, c'est encore plus difficile d'accès. Comment ça se passe pour les habitants des îles en ce moment?
0: Ça se passe de la même façon relativement bien, euh, pour les mêmes raisons, euh, cette, euh, cette entraide qui, euh, qui a cours. Euh, les gens, évidemment, là… Il y a, euh, le confinement ou les, la restriction de la circulation dans la région date de samedi. Mmh. Les choses ne sont pas toutes bien attachées. c'est pas toujours clair euh, qui peut entrer, qui ne peut pas entrer, quelles sont les conditions. Ce n'est pas ça.
2: clair pour personne, en fait, à propos de ces fameuses raisons, Dr Bonivigé, parce que justement, pas juste en Gaspésie aux Îles-de-la-Madeleine, les gens semblent un peu confus. Comment ça fonctionne? Parce que la SQ dit qu'on y va au cas par cas, mais encore...
0: Bien, la règle générale de l'arrêté ministériel, quand on le lit, c'est que seuls les, les gens qui ont une résidence principale mmh. dans, dans nos régions peuvent euh, y circuler. Dans le fond, c'est le, le, le principe général. L'autre principe général, c'est que si quelqu'un qui a une résidence principale revient d'une autre région, euh, sauf les huit, mais d'une autre région. Euh, il doit s'isoler 14 jours pour s'assurer qu'il ne ramène pas le virus avec lui. Alors, donc, c'est avec elle, là, parce qu'on parle de personnes. Ouais. Alors, euh, ces personnes-là, donc, euh, doivent s'isoler en rentrant. Puis là, il reste le cas de tous les gens qui viennent donner des services essentiels, que ouais. ce soit du travailleur de la santé ou un ingénieur qui vient réparer quelque chose. Alors là, il y a des règles plus précises qui s'appliquent. Dans le cas des travailleurs de la santé, on suit les euh, recommandations du comité sur les infections nosocomiales du Québec et en gros, là, je dois dire que les, les services euh, critiques qui doivent être donnés par des, des travailleurs de la santé, bien, ça exige quand même une, euh, une quarantaine de sept jours et puis après ça, du travail de sept jours ganté masqué. Et puis pour les travailleurs qui doivent venir intervenir maintenant, on ne peut pas faire une... Euh, une quarantaine pour eux ben, ils doivent s'isoler du reste de la population s'assurer qu'ils vont dormir dans des endroits isolés puis repartir rapidement ensuite je Donc, comprends, mais c'est la... contraignant un peu
2: ben, oui puis je vais vous parler de ma situation personnelle parce que je pense que bien des gens qui sont dans cette situation là parce que les enfants n'ont pas d'école moi, quand les écoles ont fermé, j'ai envoyé mes enfants chez ma mère qui est dans une région où, en ce moment, il y a des restrictions de déplacement. Parce que je travaille dans les médias et que les médias sont considérés comme un service essentiel, nous, on continue de travailler. Mes enfants sont toujours dans cette région-là. Est-ce que je peux aller les chercher?
0: Bien, euh, oui, s'ils sortent de la région, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est s'ils veulent rentrer ensuite, il va falloir qu'ils aient leur quarantaine de 14 jours.
2: C'est ça. Donc, on, pour les gens qui ont qui ont été portés leurs enfants, parce que je suis pas la seule dans ma situation, j'ai des amis qui sont ambulanciers, d'autres amis qui sont médecins, qui sont eux aussi allés porter euh, leurs enfants dans d'autres régions. Et là, on se demande si on va pouvoir avoir accès à nos enfants. Nos enfants s'ennuient, on veut les revoir, c'est bien évident. Et là, on se disait, donc, est-ce que la SQ va nous laisser passer? Vous me dites que si les enfants sont d'originaires d'une autre région, il n'y aura pas de problème pour les ramener. C'est ce que je comprends.
0: En fait, il faudra organiser la chose pour pas que vous ameniez le virus avec vous. Donc, ça voudrait dire que vos parents amènent les enfants à la, au point de contrôle de la, de la région. Et puis là, vous les prenez en charge, tout simplement. Mais si vous voulez rentrer dans le territoire, là, vous allez être obligé d'être en quarantaine.
2: Et là, là, OK. Bon, bien, on va se donner rendez-vous.
0: C'est parce que vous êtes susceptible de transporter le virus avec vous, n'est-ce pas?
2: Je comprends. C'est pas simple, décidément, tout ça. Et euh, on va féliciter oh, d'avance euh, <rire> les policiers de la SQ qui vont devoir euh, faire face à cette population, souvent un peu récalcitrante, qui veulent aller passer du temps euh, chez leurs proches. Mais on le répète, en ce moment, c'est mieux de ne pas se déplacer d'une région à l'autre. C'est pour notre bien. Et c'est important de respecter les consignes. Docteur Yves Bonivigé, directeur euh, régional de la santé publique Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et avant de s'en aller à la pause... Vous le savez, aujourd'hui, c'est le poisson d'avril, OK? Et là, moi, hier, je me disais, impossible. C'est impossible qu'il y ait des gens qui vont faire des poissons d'avril sur la COVID-19. Je ne pouvais pas croire. Eh bien, oui, il y en a. Il y en a plusieurs. Il y a même une fausse couverture du journal Le Québec qui circule en ce moment abondamment sur Facebook avec une fausse une comme si le journal de Québec avait publié ce matin un article pour dire que les enfants retournaient à l'école ce lundi. C'est pas drôle, OK? C'est pas drôle non plus d'utiliser le logo d'un journal où les gens vont pour s'informer, pour propager des fausses informations, des informations qui pourraient compromettre la sécurité des gens. Mettons, tu vois ça passer vite, vite là, sur ton Facebook, tu lis ça, puis tu, tu lis ah, les enfants ils peuvent retourner à l'école lundi parce que la COVID-19, ça ne les concerne pas. T'sais, vraiment, là, c'est une fausse bonne idée de faire des blagues avec ça. J'ai vu des personnes aussi qui ont fait des jokes sur le fait euh, qu'il y avait un proche qui était décédé de la COVID-19 c'est douteux, c'est pas drôle. Il y a même une vedette de K-pop sud-coréenne qui a dû désactiver son compte parce qu'il y a eu tellement de hate. Il le fait à croire ce gars-là que je ne veux pas nommer pour ne pas lui donner plus de pubs. Lui, c'est une personne qui a 2 millions de fans qui le suivent sur les médias sociaux. Il a fait croire qu'il avait la COVID-19 et évidemment, il a dû avouer par la suite que c'était pas vrai. Ça en est suivi un déluge vraiment de haine, d'insultes sur les médias sociaux. J'ai envie de dire que ce sont des insultes, mais et je veux dire, il y a certains gouvernements en ce moment, en Asie, qui ont menacé de peine de prison les personnes qui commettraient des poissons d'avril reliés à la pandémie. Donc, vraiment, là, si vous avez envie de faire des jokes des poissons d'avril, ce n'est pas une bonne idée. Euh, ici, il n'y a pas de prison qui vous attend, mais certainement l'opprobe populaire.
1: Les effronter.
6: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. vous écouter.
1: Les effronter.
2: Dans quelques instants, on va aller parler au vétérinaire Jean Gauvin que vous connaissez bien parce que, bon, au travers de toute cette histoire de la COVID-19, euh, même y c'est des gens qui sont confinés, on est beaucoup au Québec et par ailleurs partout dans le monde à avoir des animaux de compagnie, que ce soit des chats ou des chiens. Des euh, chiens, il faut sortir ça, il faut les promener, il faut leur faire faire de l'exercice. Par ailleurs, je croise beaucoup de gens euh, qui profitent. Euh, du confinement pour prendre des longues marches avec leurs chiens. Donc, il y a des toutous qui doivent être contents en ce moment. Des chats aussi qui sortent dehors euh, allègrement, euh, sement des inquiétudes chez leurs maîtres. La COVID-19 puis les animaux, il n'y a pas encore beaucoup d'études. On le sait que les animaux, pour le moment, peuvent porter le virus sur, euh, sur eux, c'est ça, pendant quelques heures. Donc, on a vu un phénomène quand même assez inquiétant poindre, surtout en France, des images qui ont commencé à circuler des animaux qui se font désinfecter en rentrant de promenade par leur maître. Et là, ça fait beaucoup de problèmes. Jean Gauvin est en ligne. Bonjour, Monsieur Gauvin.
7: Bonjour, comment ça va,
2: Geneviève? Ça va très bien, Jean Gauvin, vétérinaire, ex-président de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Là, euh, moi, j'ai vu des photos très, très préoccupantes circuler sur différentes pages Facebook Amis des animaux, là, mm -hmm. parce que là, je comprends qu'en ce moment, il y a des personnes qui promènent leurs chiens allègrement. On est en confinement, on a presque juste ça à faire. C'est une bonne chose, là, premièrement. Mm -hmm. Mais les gens s'inquiètent par rapport à la COVID-19. Vous savez, on a eu toutes sortes d'informations. Même nous, quand on rentre à l'intérieur, on nous suggère d'enlever nos souliers, de toujours les mêmes souliers, peut-être de mettre ses vêtements euh, dans, sur un porte-manteau, toujours garder cela Et là, il y a des gens qui disent, mais si moi, je dois faire ça, qu'est-ce que je fais avec les parts de mon animal? Et là, ils utilisent toutes sortes de stratagèmes douteux pour oui, les désinfecter. Exactement.
7: Bon, la, la, la première chose que, que, que je dois vous dire, Geneviève, c'est restons calme <rire>
2: Ça, c'est okay. bien, c'est bon, ça. Euh,
7: c'est une bonne idée de marcher sans chien. Si, mettons, là, vous n'êtes pas positif à la COVID-19, vous ne démontrez pas aucun symptôme, évidemment n'êtes pas en auto-isolement obligatoire, mm. euh, aller marcher votre chien, ça va être juste une bonne idée pour votre santé à vous, votre santé mentale, votre santé physique, puis pour la santé de votre chien. Ceci étant dit, il y a, il y a, il y a certaines règles de base qu'on se doit quand même de respecter mm. euh, Geneviève. Bon, on a notre fameuse distanciation sociale de 2 mètres. Eh bien, on devrait être, avoir la même distanciation sociale avec les autres chiens. Donc, par exemple, si moi je me promène avec, euh, avec ma chienne, <rire> c'est bizarre parce que on dirait que nos chiens sont amis d'aller marcher tellement qu'ils marchent, oui. -là, là. Mais euh, euh, je, on n'approche pas de personne.
2: Ah, fait que les parcs à chiens, là, c'est terminé.
7: C'est terminé. Théoriquement, ils sont supposés être fermés, les okay. parcs à chiens, je ne pas. Je n'étais pas au courant. OK. Oui, ils sont supposés être fermés parce qu'il y avait des. des, des, des c'est pas tellement à cause des chiens comme tel, mais malgré que maintenant, on, 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 on demande aux gens de faire attention puis de ne pas laisser les chiens sentir les uns, uns les autres. pas la seule
2: à être pas au courant, euh, je pense, M. Gauvin, en ce moment. J'ai vu des propriétaires pas. de chiens se rassembler euh, allègrement.
7: Non, on ne devrait pas le faire. On ne devrait pas le faire en ce moment. Donc, on peut promener nos chiens, pas de problème. On doit respecter les règlements. On va marcher encore de distanciation sociale, tout ça. Si votre chien se promène dehors, là, il y a à peu près zéro chance d'attraper la COVID-19. ok Dans, dans l'environnement... Même s'il lèche le, le banc de
2: parc, parce que le docteur Arruda l'a dit, là, on ne lèche pas les bancs de parc, mais les chiens et autres, oui.
7: <rire> c'est clair. Je pense que, que c'est juste le gros bon sens de ne pas laisser notre chien lécher le banc de parc ou, je ne sais pas, les poteaux ou des ouais, choses ouais. comme ça. Ça C'est clair et net. là. Tu sais, Mais il y a quand même peu de chances avouons-le. Euh, pour ce qui est du, du virus, vous le savez, tout dépendant de la surface comme telle euh, peut vivre quelques heures jusqu'à peut-être un jour ou deux. En ce moment, pour ce qui est du poil de chien ou de chat, on ne le sait pas. Ça pourrait être quelques heures. On n'est pas sûr parce qu'il n'y a pas eu d'études là-dessus. Les études qui ont été faites, c'est vraiment sur des surfaces comme l'aluminium, le cuivre, mmh. le carton. Mais le les
2: chats qui vont dehors, docteur Gauvin, quand même, on ne peut pas trop contrôler leurs allées et venues. C'est quand, quand même inquiétant. Moi, ça, ça me stresserait comme propriétaire de chat qui va dehors. Ben, moi, je trouve pas ça inquiétant du tout. Okay. En général,
7: les chats, ça dépend, encore une fois, là. si, mettons, votre chat, il a sa, excusez l'anglicisme, mais il a sa run de lait le matin, il va chez la voisine une telle puis il se fait flatter par un autre, ça, c'est une autre histoire. Mm. Mais la plupart des chats qui vont à l'extérieur, en général, sont assez euh, ils sont assez solitaires. ils vont faire le petit tour, puis des choses, puis ils vont revenir à la maison. Encore une fois, peu de chances, vraiment peu de chances, qu'ils reviennent avec le virus. Ceci étant dit, vous parlez pas Bonne personne pour ce qui est de ça, parce que moi, je pense que nos minous, on devrait les garder à l'intérieur. Ben
2: moi aussi, en, mais on le sait qu'il y a des gens qui continuent à les sortir.
7: Ben oui. Ouais, ça. Fait que, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mettons, pour quelqu'un qui a son chat, qui va à l'extérieur librement, bon, encore une fois, le gros bon sens, vous le savez, que ce soit... On conçoit période de pandémie ou non, moi c'est ce que j'ai, c'est mon mantra depuis 40 ans. On doit se laver les mains avant de, de, de toucher notre animal, puis on, va, on va se laver les mains après aussi de l'avoir manipulé, d'avoir manipulé sa nourriture et ainsi de suite. Bon, au lieu de sortir le gel hydroalcoolique là comme les gens ont fait en Haute-Savoie, de qu'il oui. d'empoisonner votre animal. Si vous voulez enlever des particules virales sur le poil, encore une fois, là, encore une fois, là, en ce moment, il y a zéro évidence, mais zéro évidence que le virus pourrait être transmis d'un animal aux humains. OK? Mmh. Le cas zéro, le premier cas, oui, c'est vrai, on pense que c'est probablement une chauve-souris qui l'aurait transmis. Puis encore là, est, ils sont encore en train de faire des études parce que le génome ne correspond pas à 100 Mais, mais
2: c'est un mais, pangolin!
7: En fait, le pangolin aurait servi d'autres oui, intermédiaires, Geneviève. Oui, oui c'est ça. C'est ça, ça qui arrive. Fait que, bon, fait qu'en qu 30 alors,
2: secondes, on ne met pas de désinfectant, ni de purée, ni d'affaire de, de même, ces les pattes de notre chien.
7: Non, c'est ça, ça peut. Bon, OK. Si, mettons, vous êtes vraiment inquiet pour les pattes de votre chien, ce que je pourrais vous suggérer, c'est euh, d'utiliser des lingettes pour bébés. Vous savez, les petites lingettes pour bébé, c'est hyper doux, puis tout ça, il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, là, une débarbouillette mouillée va faire la même job. Ce que tu veux, c'est physiquement enlever, physiquement enlever la particule virale qui va être sur le poil. Donc, fait que tu pourrais le faire sur tout le poil de l'animal, puis après ça, tu envoies ta, ta, ta débarbouillette euh, au lavage, puis on se lave bien les mains après, tout simplement. faut juste faire... Attention, mais il faut toujours faire attention. Mais en ce moment, il n'y a aucune évidence que nos animaux de compagnie peuvent de la maladie.
2: Jean Gauvin, merci, vétérinaire et ex-président de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. On garde notre gros bon sens. Et si on veut laver notre chien, lingette pour bébé et de la bonne vieille eau puis du bon vieux sabon, ça fait le job.
7: C'est ça, on peut donner un shampoing aussi, effectivement.
2: Merci, bonne journée. On se retrouve demain. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessereau pour la continuation de cette couverture spéciale de la COVID-19.